0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق الكلام على بداية المقدمة التاسعة وهذه المقدمة كما سبق في بيان مراتب العلوم لأنه سبق بيان مراتب العلماء في المقدمة التي قبلها وفي هذه المقدمة فيها بيان مراتب العلوم التي يدرس التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها وبيان ما تتميز به كل مرتبة من المراتب فذكر أنها ثلاث مراتب فقال من العلم ما هو من صلب العلم هذه هي المرتبة الأولى ومنه ما هو من ملح العلمي لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثة أقسام في الدرس الماضي تكلمت لكم على القسم الأول وعلى مرتبة واحدة على لأن ذكر أن هذا القسم له ثلاث خصائص يعني له ثلاث صفات هذا القسم القسم الأول الذي هو من صلب العلم هذا ذكر له ثلاث صفات وتكلمت لكم على الصفة الأولى والصفة الأولى يعني ملخص ما سبق الكلام عليه أن من صفات هذه المرتبة أن العلم يكون عاما وشاملا يكون عاما ويكون شاملا ويكون كاملا وهذا لا يتم يعني هذه الصفة لا تتحقق إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتكلمت لكم على هذا معنى. لكن الكلام الآن في الصفة الثانية صفة الثانية، الصفة الثانية يقول فيها رحمه الله والثانية الثبوت من غير زوال فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا الى اخره بما ان الشريعه شريعه عامه للثقلين للانس وللجن وانها كامله وانها كامله وانها مطلده هذه المرتبه هذه المزيه فيها تنبيه على نفي ما يمكن تصوره نفي ما يمكن تصوره مما له تاثير على عموم الشريعه وكمالها واضطرادها وذلك يتبين بوجوه منها ان النسخ واقع في القران وواقع في السنه لكن ذلك في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وبانقطاع الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعي شخص أن هذا الحديث أو هذه الآية منسوخة إلا بدليل من القرآن أو دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ظاهرة مما يؤسف له أنا بنبهكم على الواقع الآن فيه ظاهرة مما يؤسف له أناس يدعون إلى التجديد إلى التجديد ومعنى و... ومن وجوه التجديد عندهم أننا ننظر في الدليل إذا كان يتلاءم مع واقع الناس الآن اذا كان يتلاءم معهم ولا الناس ما هم قابلينه نلغي الدليل نقول ان هذا الدليل خاص بعصر الرسول وهذا موجود عند بعض الناس فمعنى هذا ان هذا نسخ وعلى هذا الاساس فيكون التشريع تبع الناس وليس الناس تبع للتشريع فما راق لهم أثبتوه وما لم يرق لهم ألغوه واعتبروه منسوخا ولا, ولا شك أن هذه جرأة عظيمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه الآن في دعوة الإرهاب والإرهاب يعني بالنسبة لمفهوم الكفار ما هو لمفهوم المسلمين؟ لا مفهوم الكفار ان ان الارهاب حقيقته عندهم الدعوه الى الاسلام فدعوه ودعوه الناس الى الاسلام هم يعتبرونها ارهابا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وعندما توافقهم على إلغاء شيء من القرآن إلغاء شيء من السنة مثل إلغاء حد الزنا أو إلغاء مثلا حد الخمر أو إلغاء القصاص يَقُولُونَ إن هذا يعني يعتبرون أن هذا من حقوق الإنسان يعني ما يطبق عليه حد الزنا ما يطبق عليه حد الخمر ما يطبق عليه حد القصاص لكن ممكن يسجنونه مثلاً يعطونه مئة سنة 200 سنة لكن يقولون لا يقتل وهذا يعني تشريع من عندهم فغرضي أنا أن إلغاء شيء إلغاء يعني دليل من الأدلة الثابتة في القرآن وفي السنة انتهى بحيات انتهاء بحياة بانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يعبر عنه العلماء بالنسخ هذا وجه وجه اخر التقليل من الدليل وهذا يسمى في العلم يسمونه التخصيص والتخصيص قد يكون باعتبار تخصيص شخص اخراج شخص اخراج شخص يعني ما ينطبق عليه التشريع مثل الان ما يوجد عند المتصوفه وعند بعض الفرق الضاله عندهم مراتب للعلماء في مرتبه اذا وصلها الشخص سقطت عنه جميع التكاليف يعني لا يحتاج إلى... لا, لا, لا يصلي ولا يصوم ولا ولا يحج، يعني انتهى كأنه صار في درجة الملائكة، كأنه صار في درجة الملائكة، فتخصيص شخص هذا مرجعه دليل من القران او دليل من السنه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيره لكن من هذه الصفات انه فرد من افراد الامه فرد من افراد الامه ولا يتميز بشيء الا ما ميزه الله به كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ومثل قيام الليل في حقه فإنه واجب ولهذا ما تركه سفرًا ولا حضرًا ف وفي كتب في يعني في خصائص الرسول وفي مناقب الرسول وفي لكن الغرض هو التنبيه على الأصل أن الرسول لا يختص دون أمته إلا بدليل من القرآن كما في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وكذلك لا يختص فرد من أفراد الأمة بحكم إلا بدليل كما في قصة شهادة خزيمة تعدل شهادة إثنين وكما في قصة صاحب العناق الذي جاء بها الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكمل السن الشرعي للاضحيه فساله عنها فقال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك فكلمه ولن تجزئ عن احد بعدك هذه خصوصيه لهذا الشخص وبناء على ذلك فتخصيص شخص فتخصيص شخص عن الامه بحكم من الاحكام او الغاء حكم خاص به هو لا يمكن ان يجاز ذلك الا اذا وجدنا دليلا شرعيا فالوجه الاول هو انقطاع النسخ في حياة الرسول بعد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والوجه الثاني انقطاع تخصيص فرد من أفراد الأمة بحكم يخصه دون غيره أو إلغاء حكم عنه عندما نخصصه او نلغي حكما من احكام الشريعه عنه فلا بد لنا من مستند شرعي والتخصيص هذا انقطع بانقطاع الوحي في بعض المسائل يعني مثل باب الرخص هذا ما يدخل في الموضوع لكننا نريد تخصيصه من باب العزائم يخصيصه من باب العزائم هذا هو الوجه الثاني الوجه الثالث ايضا تقليل الصفات لان هذا تقليل الاشخاص او تقليل المسائل هذا تقليل الصفات وتقليل الصفات هذا باعتبار هذا العلم معروف بانه باب المطلق والمقيد فعندما يكون دليل مطلق في القرآن أو دليل مثلا مقيد هذا إذا وجدنا المطلق والمقيد في القرآن أو في السنة أو في القرآن والسنة اعتبرنا لكن هل لأحد من أهل العلم أن يقيد دليلا من اجتهاده هو؟ هل يمكن أن يقيد دليلا من اجتهاده هو لا لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فمعنى هذا أن التخصيص كامل وأن تقييد المطلقات الموجودة في القرآن كائضا كذلك كاملة نعم فيه في القرآن أدلة وحقيقة هذه الأدلة أنها من الألفاظ التي يسمونها مشككة، يعني تجد أن الدليل يعني فيه عموم، والعموم هذا تتفاوت أفراده من حيث التطبيق، ويكون تطبيقه موكول إلى أهل العلم بالنظر إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص وما إلى ذلك، ولكن هذا التطبيق يكون خاضعًا لمقاصد الشريعة العامة، لأن مقاصد الشريعة العامة هي الإطار المحيط بتصرفات الناس، بمعنى أنه لا يخرج أحد عن مستوى عن عن هذا المحيط. فمثلا في قوله تعالى وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ هذا فيه تنبيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن هل الناس في درجة واحدة هل المنكرات في درجة واحدة يعني عندنا الآن اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص وعندنا وقائع وقعت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفد نجران الذين جاءوا لمباهلته في لمحاجته في شان عيسى ونزلت فيهم صدر سوره ال عمران لما دخلوا عليه بعد العصر صلوا صلاتهم وبعض الصحابة أراد أن يمنعهم فقال اتركوهم فصلوا صلاتهم وقصة الرجل الذي بال في المسجد وفي أثناء بوله أرادوا أن ينكروا عليه فقال لا تزرموه اتركوه يعني يكمل لأن لو قام صار فيه مفسدة أعظم من مفسدة وجود الماء في مكان محدود صغير وفي قضايا كثيرة من واقع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعندما يريد الشخص أن يأمر بالمعروف ينظر هل أمره بالمعروف سيترتب عليه مفسدة أعظم كما في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب آلهة المشركين هذا من الامر من النهي من, من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما كان تطبيق هذه الصورة يترتب عليها مفسدة أعظم وهي الكفر بالله يسبون الله وسب الله كفر، قالوا اتركوهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومثل وعاشروهن بالمعروف غرضي أنا إن فيه أدلة في القرآن عندما تأتي إلى تطبيقها تجد أن تطبيقها يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص ولكنه موكون هذا التطبيق إلى أهل العلم بمعنى انهم هم الذين يحددون جلب المصلحه ودرء المفسده فيما فيما يتعلق بتطبيق الجزئيه الواحده، وقد يكون ايضا هذا يرجع الى بعض الاشخاص اذا كان شيء يخصه في حد ذاته. اذا كان يخصه في حد ذاته فقد يكون مثلا هذا يرجع اليه، المقصود ان هذا هذه هذا النوع من الادله هذا متروك تطبيقه للمكلفين وهذا كل بحسبه وهذا من باب توسعة الله جل وعلا ولا يقال إن هذا التطبيق فيه إنشاء تشريع لا هذا التطبيق فيه بيان تشريع وليس فيه إنشاء تشريع لأن إنشاء التشريع انتهى من عند الله جل وعلا ووكل ذلك إلى تطبيق الناس والتطبيق كما هو معلوم قد مثلا تطبيق قد يكون مطابقا تماما وقد يكون مخالفا تماما وقد يكون بينهما عموم وخصوص وجهي أو عموم وخصوص مطلق فغرضي أنا أنه, أنه لا ينبغي أن يفهم. لا ينبغي, لا ينبغي أن يفهم أن هذا داخل في مسألة ما جاء مطلقا يترك تقيده إلى أهل العلم فالواقع أن هذا كما ذكرت لكم قبل قليل هو نوع من أنواع المشترك لكن يسمونه مشككا لأن المشكك هو ما اختلف وما تفاوتت أفراده هو يطلق عليه اسم واحد لكن تفاوتت أفراده وهذا بخلاف العام الذي يعبرون عنه بأنه متواطئ فإن أفراده متسابعين لكن دعاة السوء هذا يفتحون هذه الأبواب وفيه نوع ان يسمونه الآن طلع علينا يسمونه زواد المسيار وزواد المسيار هذا له شروط ليس لها قسم ولا كسوة ولا نفقة ولا ولا سكنة ولا تنجب، يعني لازم يعني لازم تستعمل حبوب علشان ما تنجب. طيب وش أي فائدة من هذا الزواج؟ يا أخي تزوج الزواج الشرعي والحمد لله. هذا يقول ما حكم جمع الصلوات بحكم عملي من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة العاشرة صباحا وأنا أجمع الظهر والعصر والمغرب يعني ينام ويجمعهم جميع يا أخي لا يجوز لك وعملك ليس حجة لو أنك تطلب لك إنسان فلوس كأن تذهب إلى بيته صباحا ومساء حتى يعطيك الفلوس والله يطالبك بهذه الفرائض في أوقاتها ما هو بتنامك ما قمت على كيفك لا لا يجوز لك هذا أضي هذا بس امراه حائض لم تطف طواف الوداع ليس عليها طواف وداع الحائض رجل يريد ان يخطب امراه فهل يجوز له ان ينظر اليها ام لا وهل يجوز له ان يكلمها قبل الخطبه ويقول لها اريد ان اتزوجك يا اخي المراه لها ولي خل العلاقه بينك وبين الولي واذا تمت, تمت الموافقه بينك وبين الولي ما في مانع من انك تراها لكن في بعض الاشخاص يتردد يريد أنه مثلا يشوفها خمس مرات عشر مرات عشرين مره كل يعني يكفي مره واحده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال هلا نظرت اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. وبعضهم يسال يسالني يقول يقول انا ودي اشوفها لكن ما ودي يقعد عندنا احد ودي اقعد اسولف انا وياها وهذا ما يجوز. يا أخي سؤالك هذا جوابه أجاب عنه ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كل الكتاب جوابا عن سؤالك خذ وهذا يقول يعني وش, وش, وش مقياس اللحية اللي أبقيها في مكانها يعني يحتاج الى ان يعني ما ادري يعني كيف وش يريد هذا؟ يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض للحيته وامر باعفائها، يعني حصلت منه السنه الامر الامر القولي والناحيه العمليه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين. <تصفيق> هذا يسأل عن حديث يعني الإنسان الذي يطلب العلم لكن ليباهي به العلماء أو يماري به السفاء إلى آخره هذا يرجع إلى قاعدة في الشريعة وهي قاص وهي قاعدة المقاصد في جميع الأعمال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا قال تعالى بالنسبه للحرم ومن يرد فيه بس مجرد قصد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وفي جانب الله يقول الله جل وعلا وما الله يريد شوف يعني دقه يعني اختيار هذا اللفظ وما الله يريد ظلما للعباد لأن العبد قد يريد ويظلم وقد يريد ويتوقف لكن الله انتفى عنه الظلم في الواقع وانتفى عنه وانتفت عنه إرادة الظلم وفي أشياء كثيرة تتعلق بالموضوع هذا لكن القاعدة العامة هي أن العمل على حسب النية فان صلحت النيه صلح العمل وان فسدت النيه فسد العمل هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه ان النيه في باب العبادات شرط في امرين الامر الاول انها شرط في صحه العمل والثاني انها شرط في الثواب على العمل اما النيه في غير باب العبادات فانها شرط في الثواب فقط وليست شرط في الصحه فمثلا لو انسان باع بيته ولا سيارته وقالها والله انا يعني صدر منه صدر منه يعني اللفظ الشرعي لكن قالها انا والله ما نويت البيع ما ما يقبل من هذا الكلام فلا بد ان يكون الانسان عندما يتبع الامر في باب العادات او او يترك النهي في باب العادات ويقترن بهذا الفعل او بهذا الترك قصد الامتثال هذا يثاب عليه خلاص كلام شفهي غير مقبول لانه يحدث عندنا فوضى أكتب الكلام اللي أنت تريد، ها؟ أه؟ إيه يمكن أن الإجابة عليه ما تناسب لأن ما كل سؤال يُجاب عليه، لأن يعني في بعض الأسئلة ما هي طيبه إيش نسوي؟ لا حق المسلمين. لا. إذا كان هذا كلامك اعجم من جرابك لأنك سألت وأنت تفهم الجواب لا طول بالك بس. اكتبه واعطني اياها شوف خلا اشوف. وهذا يسال عن انتهاء الدروس، والله ما ندري لكن انها في يعني في هي ستستمر الى نهاية الشهر هذا، اما شعبان ما ادري والله. هل يصير في شيء ولا؟ ان كان يبي يصير في شيء علمتكم، وان ما صاير في شيء علمتكم ايضا. خل بس يا رجال اشوف اياها والدي ووالدتي كبار في السن وأرغب في السكن معهم لخدمتهم ورعايتهم وزوجتي ترفض بحجة الخوف من المشاكل وضيق المنزل فيها وحدة تسأل زوجة تقول غسلت مخ زوجي عن جميع أقاربه إلا إخوته عجزت أن أمسحهم من رأسه فنظرية الزوجة هي نظرية احتواء الرجل في عقله وفي نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي مكانه وفي وقته ولا تريد أن أحد يعني يقرب منه. سألني رجل عن زوجته يقول إن زوجتي تغتا تصاب بغيظ إذا رأتني أسلم على أمي. فزوجة تبي تحول بين الرجل وبين بره بوالديه والرسول وجبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما فلم يدخلاه الجنه قل امين فقلت امين فهذه زوجه لا خير فيها المفروض ان الزوجه تعين زوجها على بر والديه حتى ترزق من يبرها في في, في, في وقت حاجتها للبر لكن إذا كانت تبتعينه إذا كانت يعني تحول بينه وبين البر هذا طبعا هو لا يجوز لها ولا يجوز له أن يو...